0: 嘚啵的小伙伴们，大家好！上期呢，给大伙嘚啵了一下河北区有什么好玩的，是吧？呃，什么天津之眼啦，那些名人故居啦，呃，简单的说了一下吧。呃，每个景点没有。特别细的，就是说他的这个里面的人物怎么样啊？这个景点具体的有什么东西啊、呃？咱没说，基本上就是说，呃，它都在哪然后河北区都有什么这种景点或者说是可以值得看的地儿、呃？如果有兴趣呢，咱小伙伴们可以自己来看。呃、天津市的。听众或者小伙伴呢，对吧？咱比较方便，坐个轻轨啊，坐地铁什么的就来了啊。再远点开个车什么的，都方便。如果有兴趣可以来。呃，外地的呢，说实话，为了这点儿这个河北区的这点，就是这点东西吧，没有必要特意往天津来一趟，是吧？当然，天津市呢，有好多其他好玩的地儿，要远远的剩余。河北区啊，大部分这种景点就是我上回说的那个那一堆吧啊，大部分的，呃，都不是属于天津市来了要首选的，要去看的、去逛的啊。如果你对其中的几个呃，有特别的这种嗯什么情怀啊，还是有这种目的性的，比如说我就想了解一下。周邓在天津市早期，他们怎么啊，就是进行的这种事业，对吧？怎么革命？怎么就是为了群众各种的这种利益的这种奔走啊？怎么样？可以去觉悟社看一看。这是带有目的性的啊，或者对那一特定历史时期特定的历史事件，要自己感兴趣的地方。呃、嗯，河北区咱说的那一堆呢，其实能，嗯，不能叫拿得出手吧。就是能在天津市来旅游，能上海面可能也就是天眼啊，就是摩天轮。其他的呢，我感觉，嗯，一般吧，除非特别有兴趣。这期呢，想跟大伙儿说一下另外一个啊，天津市下属的这个呃行政区划，就是蓟县，现在叫蓟州了啊， 1 6年改的啊。呃，这个蓟州呢，怎么说呢？有一个说法嘛，北京的后花园，是吧？哎，它是天津市的一个行政区划，但。它叫北京的后花园你说这个有点意思哈。其实不只是北京的后花园我想可能呃也是天津的后后花园啊。嗯，北京自己还有点山，对吧？比如说平谷那一块啊，八达岭那一块啊，都是燕山山脉嘛啊。北京的北方那一块但是天津呢，怎么说呢？嗯，只有蓟县那边有点山了。啊，他别的地儿没有山，因为天津，呃，除了蓟县以外，就越来越靠南、靠东南这边，基本都是平原，然后就慢慢的到海边了。嗯、呃，咱说一下蓟县呢，是因为每年的这个暑假期间，嗯，天津这边的基本上都是去那边。到蓟县，然后住农家院然后爬个山什么的。呃、嗯，不同的人有不同的选择啊。比如说懒人到那边就农家院一呆啊，人家管吃管喝，对吧？管打扫屋子，管叠被，甚至卫生都不用那个农家院的这个他们做，对吧？我就给我来张桌子，我们一打麻将或者打会儿扑克牌，哎，就完了，就是在那怎么说呢？就是纯娱乐、纯休闲度假，哈、啊，啊，大门都不出，对吧？爬山嫌累啊，然后他就算不去山里边，他只是在蓟县那些农家院啊什么的，呃，空气也好啊，也比市里的空气好，比这个欢城四区的空气好。他农家院再怎么样吧，他也是在山的周围嘛。当然了，大部分人呢去那边的还是要爬个山的，爬个山啊，乍一想吧，山挺多。其实后来呃规划了一下线路啊，还有什么的，其实也就那几个山啊，比较出名的就那几个山。嗯、呃，咱说说吧，说说一下啊，还是跟说河北区的景点一样。嗯、呃，每个山呢就不给您详细说，比如比如说。有什么具体的景色啦？什么各个小景点叫什么名儿了啊？就不说，因为其实在我看来呢，都差不多。呃，毕竟天津这边的山呢也不高，也不雄伟，对吧？可是你要是说这种呃秀气啊、灵动啊，它也比不上南方的山，对吧？这其实就是后花园嘛，对吧？呃、嗯，景色不是说非得多好，主要图的就是一个近方便，特别是在有疫情对吧？各地疫情三三两两啊，对吧？零星的在这种出来的情况下呢，可能去其他的省市呢，需要什么啊核酸啦、隔离啦这些东西。嗯，如果不出自己的本省市呢，可能多多少少要方便一点。咱说说它的景点都有什么可以玩的地儿？有那种特别我觉得值得说的呢，给大伙儿啊说一下这个景点儿它的什么特色了啊、特点什么的。没有什么的，咱就几句话就带过。嗯，下了高速对吧？到蓟县走什么京蓟高速？什么这个蓟高速、那个蓟高速的？还有一个从平谷过去的，北京平谷过去的高速。下了高速呢，其实就是蓟县的主城区。呃，它的主城区的中心呢，有一个类似于鼓楼，就是咱各个城市都有鼓楼区，对吧？呃，老城区的最中心有一个鼓楼，然后会有城墙。当然有好多城市城墙都被拆了，比如天津市的主城区是吧？我们叫老城里，城墙就没了啊，城墙。拆了之后变成四条马路啊，东南西北四条马路。呃，冀州呢也有个鼓楼，有个鼓楼呢，然后周边呢有一点古街。呃，怎么说呢？后来盖的吧，为了旅游啊，后来盖了点儿古香古色的现代的这种建筑。呃，四个方向呢有四个大牌了啊，这个他都写的是这个渔阳古城。因为蓟州啊，它古名叫渔阳啊，三点水一个鱼，太阳的阳，古渔阳。蓟州区呢，咱带一嘴啊，蓟州区啊，比天津市的历史可老得多。天津市1404年建卫吧，对吧？朱棣建卫才有的天津市，但蓟州可不是，蓟州那从很老很老很老前就有了，对吧？最起码燕燕云十六州啊，就有蓟州，对吧？戚继光啊，明朝戚戚继光啊，也在这儿驻防过。当然，戚继光在这驻防的时候，天津卫早就有了啊。戚继光是明，呃，算后期了吧，中晚期的这种将领。啊、呃，再往前，比如说战国啊，对吧？这个燕国。就在这儿哈，啊，就有蓟州区，这是蓟县的蓟啊，不是河北省的那个蓟。嗯，春秋战国史这儿已经就都有了，在后来的什么唐啊、宋啊、汉啦啊,啊，都有资料可查，这些东西都可以查得到的。他一会儿画到了蓟州，一会儿比如画到了什么这个州那个州的，然后古名叫什么我也记不住啊，因为我。也就是比较关心一下河河北区是吧？呃，蓟州呢这些东西肯定是有。那、呃、有一个怎么个说法呢？就是说河北区那点地儿啊，它在春秋战国的时候它也有，不是说它没有，它是一片汪洋大海，或者说是百里无人烟，它也不是。只不过它没有正式的自己建成区，我是这个意思，就是蓟州区啊，蓟县的这个蓟啊，蓟州区。他的这个建成区，他是在春秋建国他就有了。大家当然那个时候那个时候他有可能是叫另外的名字，而河北区这块地儿，他当时是没有自己的一个行政的一个名字，他是属于其他的区啊，是这个意思。呃，天津市市区这点地儿，他有了自己正式的行政的一个区划，一个名字是朱棣建的，呃，天津卫。1404年开始，呃，蓟州区呢，最，嗯，怎么说呢？就是近代吧，它还不属于天津市了，它其实是从近代划到了天津市，啊，行，这个行政区划呢，一说下来呢，比较复杂啊，牵扯也比较多。我呢，说实话也不是特别特别的清楚到这个细枝末节这种东西，所以给大伙儿就不细说了。呃，百度百科。搜一下蓟州区或是蓟县，里面有很详细的东西。我呢也不搜了，也不给大伙念了，没有什么意义啊。这种东西，对历史感兴趣的去看一下。咱还是说咱的主题啊，咱说玩对吧？咱说旅游。到了这个呃蓟州的生活区对吧？下了高速往右一拐，到了蓟州生活区，生活区咔奔鼓楼这一去啊，找个地儿一停车。你这最起码就有一个最有名的一个地儿了，什么地儿呢？独乐寺。这个独乐寺呃，可是，哎呀，说有名，可能有好多人可能也没听过，是吧？啊、呃，独乐寺呢，它是一个纯木质的这么一个呃阁楼吧啊，它是叫阁楼啊。这个寺里面有供了一个。大观音的一个雕像，呃，这个雕像呢，就是外面有一个房子嘛，给它给给盖起来啊，这是叫阁楼。独乐寺呢，就是它有几个最嘛，对吧？一个呢，就是啊，咱这个我国仅存的这个最古老的木结构的高层阁楼。这个怎么说呢？我之前去过山西应县。啊，就是有旅游的小伙伴或去过那儿知道，应县有个木塔，它名字反正就是叫应县木塔。这个木塔也有个最，当时一到那之后，他说是中国啊存在的最早的木结构的塔。当时我还说这个跟独乐寺怎么重复了呢？俩人谁老啊？你也说我是最老，他也说是我是最老，对吧？呃，后来严谨的一看啊，独乐寺没说自己是塔，当然他也他根本就不是塔，只不过呃也挺高的嘛，对吧？从印象里来看啊，都都是塔。其实独乐寺呢，它是一个阁，是一个阁楼，呃，是一个楼阁，就是它是一个呃房子，它是个房子，比如说。嗯，这个黄鹤楼啊，对吧？岳阳楼啊，对吧？它跟这个是在一块的，就是它不是塔，虽然它从外面看呢，就是造型可能层数少一点之外，差不多，对吧？像这个独乐寺，它里面这个观音阁啊，它是两层，从外从外表看啊是两层，那个应县木塔呢是五层，当然它实际呢有暗层啊，实际的层数要比这个多。咱还说回这个独乐寺，独乐寺一进去呢，主要就是这个观音阁。当然，它前面呢有什么山门啦、啊，然后有左右的偏房啊，然后这些东西它也全都有。但它主要的建筑，然后我们主要看的就是这个观音阁啊。观音阁是最古老的木结构的高层楼阁啊，是我国仅存的。第二个呢，就是它观音阁里面这个观音菩萨像。是我国仅存的最大的啊古代泥塑之一啊，其实这个表述就有问题，你你是最大的还之一啊，反正他就这么说吧。然后第三个呢，就是他这个山门啊，就是那个大门，对吧？这个独乐寺山门呢，是我国现存最早、最尊贵的庑殿顶山门，就是嘛意思呢？就是这个山门啊，就他那个屋脊嘛，上面。会有两个，咱就用白话说，两个撅起来的啊，这个东西啊，这个是有规格的，一个龙一个凤啊，一般规格低的是不许用的，只是两个那种物理的形状、物理的造型，而它这个呢是用的龙凤，龙凤一说就是跟皇家对吧？是啊，沾亲带故了，是有点关系了，对吧？就是最早的、最尊贵的啊，这个府殿顶山门。这是他三个罪。其次呢，说一点什么呢？就是梁思成啊来过，来过呢，就是他研究过这个观音阁，然后还做了个草图啊、呃，不能叫草图，就是他的结构图啊，画的那是很很细致啊，非常的格局啊，漂亮啊。梁思成对这个独乐寺的评价呢？啊，就是上承唐代遗风，下启宋式营造，是研究中国建筑蜕变之重要资料，含有之宝物也。盖我国木建筑中已发现之最古者，啊，他这个说的是啊木建筑最古者，并没有加这个楼阁这个嗯范围啊，没有全丢这个范围。可能当时他还没有去应县木塔吧，哈哈，他可能是做这个文物的这个研究啊。第一个可能来的就是独乐寺，这是独乐寺的几个最啊，包括梁思成对他的评价呀、啊、什么的。呃、嗯，关于独乐寺呢，还想多说几个啊，咱这个引起点儿咱小伙伴们的兴趣啊。主要的呢，想说他两块匾啊。一个呢，就是一进门啊，就是这个山门悬挂的多乐寺这个招牌。这个招牌啊啊，据传啊，这是这个是传，因为它上面没有落款。据传呢，是严嵩写的啊，就是明代的那个啊，咱是叫唐官还是叫奸臣呐、啊？严嵩写的，但是没有落款。怎么说呢？严嵩就是奸臣也好啊，还是怎么样也好，但是在书法界好像挺受推崇的，说他的书法特别好。再大一句题外的啊啊，跟这没有关系的，就是北京那个有个咸菜叫六必居啊，北京特色是吧？倍儿有名的那个咸菜，六必居的招牌啊啊，好像是说据传也是严嵩写的。嗯、呃，进了山门。啊，咱山门里就是咱佛教啊，一般的这种布局，什么哼哈二将啊，妈的，过了山门呢，就是观音阁啊。咱刚才说了啊，外表看是两层，其实呢，中间有个小暗层啊，实际上呢是三层。这个咱要说的这个第二块这个匾啊，就是观音阁的匾，它的第二层就是最高那一层。啊，是“观音之阁”四个字儿，然后在那个“阁”下面，这个“格字下面有两个小字儿。如果你眼神好呢，一看写的是什么呢？是太白。哎，这就是咱说的“观音之阁”的这这个匾啊，这几个字儿就是李白写的啊。太白就是李白，您没有猜错，是李白写的。那咱。就说了，刚才不是说这是辽代建的吗？怎么是李白写的额、啊、呢？呃，这个就是这个建筑是辽代建的，但是这个寺是从唐代就有的，它当时叫大佛寺啊，这是从唐代就有的。现在面前的这个观音阁这个建筑是辽代建的。啊，也就是说，这个观音之阁呢，可能是李白写完之后一直传下来的啊。然后到了辽代，给这个寺又修了一个大规模的啊，这个观音阁，或者重新修了一下啊，怎怎么样了？这个历史上的事就不好说了。呃，还有一个呢，是观音阁，就是一层啊，进门挂了一个匾，叫“具足圆成”四个字啊，“具足圆成”。呃，是咸丰皇帝写的啊。说完这几块匾额啊，咱就说说这个观音，咱就说说这个观音阁里的观音像。观音像呢， 16米啊，略微的前倾，是七度角，是几度角？就是人们在跪拜的时候抬头能看见观音的呃面貌。呃、嗯，当时我去的时候，一进去当然不能拍照啊。这个我反正个人习惯吧，也是这个佛教的这种要求啊，就是不给佛像拍照，不管是佛呀还是菩萨什么的，不给他们拍照。嗯，网但是网上有很多照片是吧？嗯，观音呢，反正怎么说呢，因为太高大了吧，啊。比较的威严啊，一进去之后给人呢有一种这种震慑感吧，啊，让你非常的啊，就是有一点那种敬畏之心啊，也不敢大声说话什么的、嗯。至于他的艺术啊，这种价值，他的这种文物价值，说实话我也不太懂啊，就是直观的感受啊，比较有气势，比较威严。然后知道它是最大的古代的泥塑，哈哈！哈，观音阁就这么多啊，就这么多。出了观音阁，往南走，这个景点呢，很少人提及，不是那么的火，是白塔寺啊。这个在地图上呢，它叫蓟县白塔。这个白塔呢，就是，呃，有一种说法吧，说是观音阁里面那个观音啊，两个眼睛注视的方向就是这个白塔。我当时没有进去啊，就是在它那个墙头外边有一些门缝啊、窗户缝什么的啊，还有墙缝，在里面那那个就是从这个呃墙缝什么的啊，从。从这个富尔往里面看了看，就是一个白塔，啊，可能比别的那个呃寺院的白塔呀、啊，还有怎么样呢，就是高一点大一点儿。它有好多的这种雕刻，就是塔身上有好多的雕刻，啊，后来也是看一些介绍什么的，好像说是很有研究价值，就是展示了古代的那种什么娱乐呀、啊、佛教的一些活动啊，还有仪式啊。啊，有一些这种资料，对吧？就是它是雕刻出来了，就当时是什么样子的啊？这些仪式和活动什么样子的啊？它是一种资料。嗯，我想我进去了，我也看不懂啊。对佛教的了解没有那么深，没有那么多。然后据他自己的这个介绍呢，啊，是我国七大白塔之一。至于那六大白塔呢，我也说不出来，可能网上搜搜呢会有。啊，嗯，建筑的风格呢？介绍呢？说是中国古代建筑与印度这个造塔的这个呃形式吧，啊，结构啊是一个结合的一个经典之作啊。其他的嗯就没有什么了。呃、啊，既然说到了这个寺院啊、佛教啊什么的，咱就呃、啊、顺带的。也说一个蓟县的，就是另外一个呃寺院吧，它是在盘山里边的，有个千象寺。千象寺呢，它主要是石刻，呃，这个石刻呢，就是和什么，呃，那些石窟，龙门石窟、敦煌啊，什么云岗，呃，一个意思。当然，规模跟人家完全比不了啊，什么佛像的大小啊、数量啊，跟。比不了，包括这种，呃，历史研究价值啊，出名的程度什么的，完全比不了。但是呢，他也有个罪啊，这个有什么东西啊，他都得找一个罪，你没有罪，你都不好意思了，是吧？他呢是，嗯，怎么说呢？这个罪的定语啊，他是第一是辽代的，对吧？民间的时刻造像群啊。呃，说的这个全一点呢，就是是我们全国啊，呃，所发现的啊，所有的这个造像群里面啊，分布面积最广、体量最大的辽代民间石刻造像群啊。当然，你这一辽代跟人家就没法比，对吧？那云岗，对吧？北魏的啊，龙门。唐对吧？对吧？那你跟辽辽代的啊太靠后了啊。这个呢还是民间的，那个呢官方的啊。你一民间，你这个大小规模，哎，可能就不行了啊。这个就不说了啊。但大伙儿又知道啊，还有一个千相寺石刻啊。说完了这个三个寺吧啊，三个寺：独乐寺、白塔寺、千相寺。啊，咱就说山，蓟县主要就是山，最有名的盘山啊，乾隆来过，对吧？下江南就从这儿过，上盘山，哎，转一圈儿，歇两天，啊，一发现盘山，哎，可以，挺好看，对吧？风景宜人，气候也比较的舒服。说了句话，早日有盘山，何必下江南？嗨。依我看，怎么能跟江南比？那比不了。盘山呢，在我看来呢，其实就是一个风景挺一般的山啊。不止盘山啊，呃，我觉得蓟县的山呢，啊，都是风景挺一般的山，没有什么呃独有的特点，也不是特别的高啊。呃，盘山最有名的呢，啊，还是就是。怎么说呢？乾乾隆吧，乾隆来了好像是三十多次吧，啊，对吧？这天一热啊，除了去什么承德啊，完了就来盘山，嗯，离得近嘛，要不叫北京的后花园了，对吧？呃，他自己呢也什么弄了盘山多少景，然后又弄了什么蓟州多少景啊，盘山有几个景在入选，弄了点这个东西。其实你实地一去一看呢。有点泉水啊，小瀑布啦，是吧？哪有棵松树啦？哪有个什么石头啊？凭后人后人的想象，这个石头像什么？编点神话故事，也就是这些东西。呃，最高峰挂月峰啊，其实也不高，爬山就是像我这种体力不好爬不动的，两个小时、三个小时用不了，可能就下来了。啊，盘山，嗯。咱都简短解说，对吧？咱不说太具体的，有兴趣的啊，去玩一下。呃，九山顶啊，另外一个山，九山顶，九山顶呢是天津市的最高点啊。九山顶这个景区，你爬到头，你就站在了天津市的最高点。如果你站在这个最高峰上面的时候呢。啊，你在这些人里头，就最高峰上的这些人里头，你是个子最高的，哎，那恭喜你了，你就是当时的天津市的最高点啊，你的头顶，对吧？你的天灵盖啊，就是天津市的最高点。当然，如果这个在顶峰上的人有比你高的，你就不是了，他是啊，你就等他下去，你等他下去，你成那个最高的，或者你等人们都下去，就你一个人你又说我是天津市的最高峰，这个就跟你爬珠穆朗玛峰一样啊！你爬珠穆朗玛峰，你站上面啊，你个儿最高，你又告诉他我是地球的最高点。九山顶的旁边呢，有什么车神架、有梨木台、有八仙山、有九龙山、有黄花山，这都是在一块的啊，都是球一疙瘩上了，离它稍微。哎，也不能不能叫稍微有一点远吧，啊，就是稍微啊，可能隔了个山涧啊，叫中上远古界国家自然保护区啊，也是一画一片嗯，这个我不是太熟，这是最近这两年才划定出来的，就是可能有发现吧，啊，蓟县这一块的山呢，它有断层啊，这个断层呢是研究这个上古啊。呃，一个特别好的一个资料，所以他画了好几个地儿啊，都叫这个什么自然保护区。嗯、呃，刚才说的那几个山呢，啊，咱也不给大伙儿太详细的介绍，啊，就是在我看来都差不多。冀州呢，啊，就是冀县吧，啊，还有溶洞有一个景区呢，叫。呃，济州溶洞，这个溶洞呢，我去过啊，就是灯光打的五颜六色，它都是啊、呃，怎么说呢？呃，别的地方也有啊，有山的地方就有溶洞，它就是跟山不太一样，山是往上爬，这个等于是找一个山的一个入口，是往下面走。呃、嗯，这个溶洞呢，据我的一个朋友说呢，车神架的那个景区呢也有溶洞啊，有个就是里面有个景点也是溶洞，说那个溶洞呢比济州这个溶洞好。呃，济州溶洞当时我去的时候呢，它确实规模不是很大啊，虽然它是独自的一个景点，它的规模确实不是很大。我据我那个朋友说啊，这个车神架的要比这个济州溶洞的好。呃，还有一些什么玻璃栈道啊什么的，最近这几年不也是比较兴嘛，是吧？每个景区呢都要修一个，啊，说是车神架有一个玻璃栈道，呃，挺不错啊。我去九山顶的时候，九山顶也有，但是九山顶的玻璃栈道呢有点坑啊。这个一会儿咱再说我这几次旅游的事儿，啊，给大伙儿再嘚啵嘚啵这点事儿啊。
1: 我爬山坡，爬到了山顶，我想唱歌，歌声飘给我妹妹听啊，听到我歌声她笑呵呵。春天里那个百花鲜，我和那妹妹呀把手牵，又到那山顶我走一遍呐、啊，看到了满山的红杜鹃。
0: 其他的啊，冀州，嗯，那怎么说呢？可以玩的地儿吧，啊，咱再说几个啊，可能就都是比较小众的。去盘山的这个路上，可能都是、嗯、怎么说呢？啊，没有什么兴趣的啊，呃，知道的人可能也不是特别的多。呃、啊，去盘山的路上有一个智利风情园啊，智利啊。啊，不是咱这个智商的那个智力，就是那个国家智力，南美的那个国家，他是为什么弄个智力风情园呢？智力跟季县它贴不上边儿是吧？因为这个呃世博会，上海世博会之后呢，它不是各个国家都有一个国家的展馆嘛，那个展馆啊，就是造型各异是吧？然后里面有一些展览都挺好，你那你拆了吧，挺浪费啊！好像这个各个展馆呢就散布到了。全国各地啊，就像七龙珠一样啊，聚集完之后用完了，歘一飞啊，全国哪儿都有。然后这个智利的国家馆呢，就飞到了蓟县来了。他呢就坐落在去盘山的那条路上。呃，反正我是过了好多回，然后也没进去啊，没进去呢，一个是没时间，二一个呢，好像从他有有一次还下车了，去那儿看了看。就下车的那一次呢，他都关门了啊，他不对外开放。对外开放的时候呢，没有赶上啊。这是智利风情园，有个世博会的智利国家馆在那儿，还有一个呢是抚军山啊，呃，政府呃政府的抚啊，摊上老君的君。这个抚军山呢，嗯，他在这个。冀州城区的边上啊，它挨着它的北环路，在北环路上呢有个口儿，往里拐一下就能看见有一个那种石墙的造型啊，它是冀州的这个地质博物馆。这个地质博物馆呢，就是咱刚才说的那什么中上远古界的这个自然保护区嘛，它就是研究这个地质的啊，可能有一些。呃，这种材料啊，还有化石啊，这些东西吧，啊，放在这个地质博物馆了。这个地质博物馆所在的地儿呢，就是抚军山的山脚下。抚军山呢，这个据传啊，是皇帝在这儿跟这个道教的那个叫广成子什么的在这儿呃问过事儿吧，啊。谈过话啊，上来广成子也没搭理他，他又回去，然后多少年弄这个什么政务，对老百姓，然后怎么发展经济好，干出成绩来了，他又来，他又来了，然后广成子呢就见他了啊，就是问了下道啊，这是皇帝，这是传说。当时这个据记载啊，这个皇帝啊，他跟广成子问道是在空洞山啊，他没写府君山的名儿，是空洞山。空洞山呢？啊，全国各地好像有个六处七处的，特别多啊。《史记》司马迁认为呢，这个啊，他这个问道这个崆峒山是在甘肃。今天呢，甘肃境内吧也有崆峒山。呃，后来呢，就是去考察什么各种县志啊，这个志那个志的，然后怎么怎么样啊，考察了半天啊，什么中国什么这个科呃科学院是历史科学院的也出来了。啊，还有好多的什么看似挺权威的这种机构都出来了，给证明啊，这个抚军山原来就叫空洞山啊，然后还有什么一个地图啊，不，哪个朝代，不谁谁谁画的啊，就是标出来了这个广生殿，就是广生子啊修修修道的那个地儿吧啊，他上班的地儿啊，这个广生殿在这个空洞山的什么位置特别的精确啊。怎么说呢？每个地儿都说自己的有考据吧，有什么来源啊，有什么的，就咱说是当个乐也好啊，还是当个妈也好呢？你就就就是记着点呗，对吧？谁不谁不想往自己脸上贴贴金呢？对吧？啊，贴的是咱以后咱要是说到河西，对吧？有一个地儿，它叫千唐庄啊，那据一考察，据一传什么的，那是哪吒闹海的地儿。呵呵然后还有别的地儿也有说的了，我忘了是哪儿了，也说哪吒道海是在我们这儿那个地儿，在中国的内陆，对不对？你离海八丈远，对吧？当然他可以说我在多少多少什么啊年前一呃、啊、上亿年前也好，上千万年前也好，我那就是海，是海退退的才有了大陆，怎么样？你就说呗，对不对？你要是嗯、呃、不要脸了，那啊那也别人也没有办法。然后再说一个什么地儿呢？就是啊，毛家峪啊，这个毛家峪啊是长寿度假村啊。蓟县呢，就是有这个特点，你除了出了这个主城区，到了周边的这个村啊，其实它都在山里，因为它本身就是个山区。只有主城区那点地儿，好像类似于是平原，但是它的海拔也很高了，它不像天津市市区海拔这么低，它就是有一块平地儿吧，咱不能叫平原。它主城区是块儿平地儿啊，你除了主城区之外，你到哪儿它都是山里边这个王家峪长寿度假村啊，就是他也在山里面。当时呢，就是说这村子嘛三面环山，也没有路，特别的穷啊，有个外号叫光棍村儿，好像不有多少户，四十多户是二十多户啊，都是光棍啊，娶不上媳妇儿，没人乐意嫁这来，太穷了。后来呢，就是这个村出了一个人，然后自己呢做买卖，在别在别的地方啊做买卖，开工厂赚大钱了。然后又让这个人啊，就是说不行，后来你给我们当书记吧，你带我们发家致富吧。这个人把自己的厂房都卖了啊，卖了之后就是弄了笔现金回到村里，拉了点这个村民，说有钱的出钱，有利的出力啊。然后修马路，通路，通路之后呢，就是干农家院搞旅游开发。那个时候，蓟县还没有把农家院当成一个产业，还没有这条路，没人给指了出来啊，搞旅游业没有啊，这是挺早的了，大概是两千年的一阵儿吧，是人家这个毛家峪村儿。啊，那那这个书记叫什么名儿我忘了，然后人家带自己的村民走的这条道他当时打的呢这个概念呢，就是说是长寿啊，我们这村里的老人多，都活得久，活得长。呃，然后去各地方宣传，去这个中心城区，去环城四区，主要是天津市，可能有北京那边，因为北京离的蓟县也特别近。甚至比这个中心城区离蓟县还要近，就是它的平谷啊，去宣传我们这儿怎么样长寿，我们这儿空气好，我们水好，怎怎么样的？其实空气好，对吧？那个谁都影响不了啊，有山有树，对吧？但是水好呢，嗯，可能是说的吧，然后就打了点山泉井什么的是好，但是当年他们穷的时候，好像喝水也是困难。嗯，怎么说呢？城市里的人吧。就向往这点地儿，对吧？我们那是这个嘚啵嘚啵的节目第几期啊？啊，第三期是还是第二期的？不还说这个北漂天津卫啊，他的这个妻子啊，然后说以后退了休的愿望就是去这个农村啊，找个院子自己什么装修啊什么的，然后过这种世外桃源的生活啊。在那期我们。也说过这个话题什么的，嗯，怎么说呢？一种美好的愿望吧。当时我们也表达了一下，就是跟那个阿林了，我们就是说，其实城市人吧，就是你短暂的让他在这种啊农村的这种生活，有山有水啊，空气好，对吧？这种地儿可以，呃，时间长了他也不适应啊。毕竟这种生活的便利度啊啊，还有你的社交的。这种关系啊什么的，它都太远离了，对吧？人毕竟的基础属性还是一个呃社会社会属属性吧，对吧？呃，短时间可以，呃，不过话也不好说，对吧？咱这种物质啊，各种基础设施慢慢的都在完善，呃，比如说在那期我也说了，是在这个天津啊边上有个村子，我就觉得挺好，离的中心城区也不是特别的远，开车半小时到了。有点嘛事儿也不耽误，对吧？呃，喝酒啊，聚会啊，对吧？呃，看个电影什么的也不耽误啊。然后你的这个环境呢、啊，平时也没有人来打扰你啊。这个呃，不是说今天喝酒，明天有聚会这种特别呃，不能叫烦人嘛，就是总是要占用你的大量的个人时间。像我这种没有自制力的，你又控制不好，对吧？然后咱就说这个毛毛。咱就说这个毛家峪，他怎么火了呢？就是因为城市人有这种向往嘛，他就也不差钱对吧？就去那住两天，一看还挺好。他的村子周边也有山，他们再搞一下开发啊，弄了点这种景点，取个名字，什么情人谷，对吧？我就这个印象特别深刻。情人谷上面弄个亭子，叫什么寿元亭还是元元寿亭？然后底下有泉水的地儿，什么许愿池，对吧？啊，弄弄点神话传说什么的，哎，火了火了，人家就发达了，对吧？人赚钱了，然后蓟县才有的这个，呃，怎么说呢？这种农家院的这种模式，然后旅游开发啊，蓟县的这个老百姓的生活水平逐步的才提高，啊，怎么说呢？就是蓟县的这个产值吧，什么 GDP 什么的， 6 0多都是第三产业啊，就是都是这个旅游业给带起来的。呃，这两年疫情呢，基建确实很受影响。嗯、呃，再有一个呢，就是鱼桥水库啊，咱说了都是山啊，咱说一个水，它这个鱼桥水库是国家的几个呃啊不不不能叫几个，就是国家大型的水水库啊，呃，所以具有调洪啊、什么蓄水的这种作用。但是鱼桥水库呢，嗯。它叫翠屏湖啊，嗯、呃，这个名儿就比较好听啊。这水库，嗯、呃，风景一般，它毕竟是水库，对吧？嗯、呃，再说一个外边点的吧，它不算蓟县的景区，这个一定要区分好，因为有时候一说去蓟县，去清清东陵，去清东陵，但是清东陵不算蓟县的，清东陵是遵化的。如果你去了清东陵啊，那你就出了天津市了啊。如果严格的话，各种防疫政策可能就来了啊，需要隔离了这个什么的。但是它的景区呢，这个界这个天津市跟河北省的这个界限，我也不知道是在哪。呃，它就是边儿上吧，它它就是边儿上啊。呃，里面就是比较出名的啊，可以进这个地宫的啊，一个。乾隆的一个慈禧的啊，如果你进去找个导游，他们给你讲啊，就是说当年孙孙殿英是吧，就是那个北洋的军阀，怎么来这儿，怎么把这个地宫大门给炸开了啊？他们反正说是用灯用那个大炮轰，用大炮轰啊给轰开了。他那个地宫前有个大石门嘛，然后有那个叫学名我忘了，有一个。这石头的一个柱子在里面，地宫里面在那顶着啊，呃，你一般推可能是推不开那石门，老么大了啊，说是用大炮轰，或者从上面打个眼地宫的顶上打个眼直接下去。呃，据当年说那个溥仪啊。啊，还是谁啊？就是去那儿，就是毁完了之后去，去去啊那个乾隆的骨头啊什么啊，我也实去实听他们那个跟那个是导游吧、啊、给讲，说什么呃头盖骨哈哈，什么嘛，都在那个石门旁边，在那散散的啊，说溥一哗就那种哭了，老泪纵横什么的，那大石门也给炸坏了啊，就在那儿歪的，然后怎么样？呃、嗯，盗走的宝物好像说是有这个。呃，慈禧嘴里的夜明珠啊，有一个大夜明珠什么的，乾隆吧还是哪里啊？还是慈禧那里？我这我记不住了。有这个传国玉玺啊，这也是一个传说吧，算秘闻也好什么的。他把这个传国玉玺啊啊，算贿赂啊，还是走后门也好，给礼品也好，嘛，给了这个戴笠。呃，这算什么？算？军统特务头子是吧？啊，然后戴笠的飞机不失事了然后失事之后，这个传国玉玺呢，等于就掉海里了，就没了。啊，这是个传说。不过戴笠的飞机失事，我印象里不是掉海里了，是撞那个南京旁边不远的一个叫什么山上了啊。这就是一个传说吧？啊，当时那个导游说的，哈哈哈，说什么传国玉玺，然后就就丢了啊。哎，呀，这个传国玉玺也是命途多舛啊！在这个王莽篡汉的时候，是吧？那哪个太后啊拿玉玺砸他，光掉个角，后来还,还用那个金子给补了一下啊，金金镶玉嘛。然后这一飞机失事，我操，那可不掉一个角的事儿了，是吧？是不是都给摔成一个圆的了？啊，这个咱不多说啊，一个趣闻。呃，蓟县呢，还有一个，那就是一个特别特别，呃，特别特别冷门的，可能好多人都不知道的一个地儿了啊。这个是21年还是20年的时候，天津市才刚刚把它就是给装修，把它变成一个，呃，咱别叫景点了，叫一个，嗯，纪念馆吧。它是。呃，平津战役的司令部啊，司司令部这个东西呢，后来啊，这个地儿呢，后来在高德我搜过，搜不出来没有啊，在百度地图搜也没有，在这两个地图一搜呢，他就搜到了西青，就是史家大院旁边啊，有个胡同里面一个地儿，还有呢就是红桥的平津战役纪念馆，一搜就搜到这两个地儿。我呢，就是查了一点它相关的一些资料吧，啊，呃，大部分都是网上的一些，呃，这种啊科普文章啊，还是一些回忆历史的一些文章也好什么的。这个蓟县的这个地儿确实是存在啊，它它不存在，天津市也不能弄，不能弄个假的，对吧？像这种啊，有这种政治跟历史这种意义的东西，它不能不可能弄个假的。嗯，说一下平津战役啊啊。不说这个就没法说这几个地儿的区别。平津战役呢是三大战役是最后开打的，可能有好多人会认为它是第二个，对吧？三大战役辽沈、平津，然后淮海，由北向南嘛这个顺序，其实不是啊。当然先打的是辽沈，对吧？后来第二个开的呢是淮海，淮海战役，淮海战役打一半没打完的时候，啊平津战役就开打。这个平津战役的指挥官，那个指挥官呢，基本上是，呃，这个辽沈战役就是东北野战军指挥官呢，就是林彪和罗荣桓。嗯、呃，咱这个就是我党在打这种战役的时候，或者是说是这个，呃怎么说呢？就是在打仗吧，啊，他有个前敌指挥部。啊，这就是为了协调指挥，不是说有两个地方的这个军区啊，或者说是野战军啊，没有办法协调怎么怎么样啊，就容易造成一些呃作战的指挥效率的低下。然后我党呢会成立前敌指指挥部，这个指挥部呢一般就是涉及的这个地方的啊、呃、军区，还有什么。部队啊，就是这个野野战军啊什么的，他们都会把最高领导给组进来啊。呃，当时辽沈战役呢，主要的是东北野战军，那、啊、当然就是东北野战军的这个领导，就是他的前敌委员会的这个呃组成成员啊，林彪、呃卢荣桓跟刘亚楼。到了淮海呢，就是跟这个东北野战军呢是没有关系了啊。淮海那边主要就是刘邓大军，对吧？邓小平、刘伯承，啊、呃，还有陈毅啊，平津战役呢，是主要的打完这个辽沈战役下来之后，啊，这个东北野战军跟华北这个叫军区啊，组建一块打的。东北野野战军当时是60万人吧，然后华北这边，华北军区这边是20万人吧，二十多万。再加上各地的民兵团啊，什么各种散的这种小的队伍呢，加一块儿有一百万啊，打这个平津战役。所以平津战役这个前委呢，头头呢就是啊、呃、林彪啊、呃、罗荣桓跟聂荣臻啊他们三个人。聂荣臻是华北军区这边的，嗯，之前的那个刘亚楼呢，就是他没进这个前委，他呢是天津。这个战场的指挥啊，咱就是把他们这个关系呢，就是先给介绍一下。呃，在这个蓟县的这个司令部是林彪、罗荣桓跟聂荣臻三个人，而现在就是地图一搜搜,搜出来的这个西青杨柳青镇石家大院旁边的这个小胡同里，这个呢，它呢是叫平津战役。天津前线指挥部旧址，啊，是刘亚楼所在的那，儿？就是刘亚楼指挥打天津的时候，他是在那儿指挥的。然后那三个人是整个平津战役的指挥，啊，是在蓟县的那个地儿。这个地儿可能呃，这个挂牌还是比较晚啊，所以现在地图还搜不到。而且我搜了一下他那个。就是位于什么什么村嘛，这个信息是有的。搜了一下那个村子啊，离蓟县呢也比较远啊。它是蓟县的境内，是从市区方向走，刚进蓟县啊，离这些山啊、什么蓟县城区啊啊比较远。呃，所以就是给大伙呢，咱就嘚啵一下就完了啊。我想这个为了特意去呢啊，也没有必要是吧？毕竟太远。嗯、呃，说完这么多蓟县也差不多了啊！对对对对对，忘了一个，忘了一个，把蓟县最重要的，把蓟县另外一个非常重要的景点给忘了，哈，忘了忘了。呃，另外一个也是我一直惦着去的啊，就是黄崖关长城这个地儿，打小就想去就没去过啊。我父亲上班的时候跟单位旅游去过啊，还有照片什么的，当时我看他拍完照。我就惦着去啊，我也是怎么说呢？爬爬咱这个长城啊什么的，去过北京的居庸关，然后八达岭啊，这都爬过。其他有几个长城啊，也想去那主要都是在北京这一块儿、啊、嗯，山海关其实也能算长城吧，对吧？啊，它也算长城的末端嘛。但是天津里面的长城啊，成景点的是这个。呃，黄崖关长城，在其他的那些景点刚才在说的那堆山啊，什么黄花山啊、林木台这些，它里面也会有长城的遗址，只不过啊，没有开发成旅游吧，啊，也都看不出来了，就是一个土墩子嘛，都不知道什么时候的。啊，黄崖关长城是这个国家四 A 级景区啊，什么天津市的什么爱国主义教育基地啊，什么各种教育基基地什么的。啊，刚才咱说了一个这个戚继光，对吧？啊，在蓟县啊，他驻驻过兵，对吧？就是蓟镇总兵，是吧？然后这个黄崖关呢，啊，就是戚继光在的时候又重新的啊设计，然后重新的建造啊，就是相当于是大修了吧？他的底子当然不可能从根上动啊，啊，就是重新给弄了一下啊，反正。呃，怎么说呢？也有各种的什么景色呀，什么取个名字呀，什么怎么怎么样，也要是能说来好多的事儿。然后咱不细说，因为我也没去过啊。呃，有兴趣的吧？啊，大伙儿去去啊！我每年反正都要去一趟蓟县啊，爬爬不一样的山。这期呢时间呢也比较长了，然后我自己的去蓟县的玩的事儿的呢，咱就下期说吧，啊，咱下期说吧，啊，这期呢咱先到这儿，啊，就是走马观花似的啊，给大伙说了说蓟县大概都有什么地方可以去，可以溜，啊，就跟说河北区那些东西那些景点差不多，具体这些景点啊里面的什么景色都有什么东西。啊。咱不细说啊，一个，呃、啊，就是给大伙都说了，也没有嘛这种你想去的这种冲动了。再有一个呢，就是它确实不会引起你的冲动、啊，就是在我眼里，不说天津的山吧，北方的山吧，就连北京的都包括，对吧？北京的那些山都包括，啊，就是怎么说呢？就是没有自己特别大的特色。也不是最雄伟的，也不是那种最险耀的，也不是最秀气的，也不是最灵动的。植被呢，也覆盖也不是那么多，对不对？啊，反正就是、啊、后花园性质吧，离得近啊，啊，避个暑啊，休闲一下三五天啊，也就这意思。啊，嗯，来天津呢，呃、啊，我觉得时间富裕啊，去转转啊，也挺好，对吧？毕竟来了嘛。对吧？时间不富裕啊，那就市里转一些天津市，真的是自己最有特色的东西啊、呃。最有特色的呢，咱以后找时间啊，给大伙再说说啊。然后咱下一期呢，还是说说这个我去蓟县玩的一些事好啊，咱今天呢就到这里啊，再见。如何
1: 承受此情如？梦汗水悠长轮回，不过一转身破碎，轻轻一点缀，一切都随风而飞。